0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Votre ado se pose des questions sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Du coup, vous aussi, et vous aimeriez trouver des personnes pour vous accompagner Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'interview de Tristan Poupard, directeur de l'association Le Gyrophare, centre LGBTQI+, de Bordeaux. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Tristan Bonjour Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors moi je m'appelle du coup Tristan et je suis au poste de direction dans le centre LGBTQI+, de Bordeaux, qui s'appelle Le Girophare. De formation, je suis animateur social et socioculturel, et d'expérience en expérience et de formation en formation, je suis arrivé au poste de direction dans cette structure.
0: Super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui est à l'origine de la création de cet asso et pourquoi a-t-elle été créée
1: Oui, alors ça a été créé il y a une quinzaine d'années. Ça a été le regroupement de plusieurs associations qui sont sur Bordeaux et qui vont avoir en fait constaté qu'il manquait des structures pour visibiliser les combats et, et accompagner les personnes à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre qui pouvaient être différentes de la majorité de la population. Et donc du coup, ils se sont fédérés pour mettre en place ces structures il s'appelle le Girophare sur Bordeaux, mais on peut retrouver un peu dans toutes les villes euh, un centre LGBTQI, euh, en fonction de où on habite. Il y en a même de, des antennes dans certaines régions un peu plus reculées.
0: D'accord, génial. Et alors concrètement, que se passe-t-il dans cette association, le Girophare
1: Alors, un peu, chaque centre LGBTQI va avoir des missions un peu, un peu spécifiques, mais en, en règle générale, on a vraiment l'accueil, l'accompagnement euh, de toutes les personnes LGBTQI, et des proches. Donc, on accompagne énormément aussi les proches qui euh, se posent des questions, qui voudraient euh, mieux accompagner les personnes qu'elles connaissent. Donc, ça peut être vraiment la famille, mais aussi bah, l'institution, aussi euh, euh, les amis. Ça, c'est, c'est vraiment divers et varié. On va avoir aussi une grosse mission de convivialité, euh, avec euh, l'idée de créer des événements autour soit de la culture, autour du, du convivial, en fait, d'être ensemble, de, de, de la vivre ensemble. Euh, donc voilà, et on va avoir aussi une mission, de... on a des services qu'on propose, comme une psy, euh, comme une tabacologue, comme euh, une juriste. Enfin voilà, on va essayer de parfaire notre accompagnement des personnes qui franchissent la porte du gyrophare.
0: D'accord, donc en fait finalement, tout le monde peut venir vous voir, euh, que ce soit les personnes qui se posent des questions sur leur propre orientation, ou euh, les parents qui se posent des questions ou qui aimeraient mieux accompagner peut-être euh, leurs jeunes, euh, ou alors ça peut être des professionnels aussi des fois. Enfin, ça, y a v- c'est vraiment oui. en fait finalement ouvert à tout le monde.
1: Oui, on est on est une équipe assez pluridisciplinaire où on va, comme je vous disais, moi je suis animateur social et social culturel de, de formation, mais j'ai aussi euh, il y a une éducatrice spécialisée qui est dans l'équipe et on va avoir aussi euh, une chargée de communication, une chargée de d'événements. Enfin voilà. On, grâce à ces plusieurs casquettes on arrive à proposer des accompagnements qui s'adaptent aussi aux personnes qui franchissent la porte et c'est ça aussi qui est très important c'est de garder vraiment cette, un peu, cette flexibilité cette adaptabilité aux, aux personnes qui franchissent la porte parce que tout le monde est différent toutes les situations, même si elles ont des points communs sont différentes donc voilà, toujours euh, rester euh, individualiser les choses qu'on peut proposer ouais.
0: d'accord, et alors quel sujet euh, revient le plus souvent chez les jeunes qui viennent vous voir Est-ce que vous avez un petit peu euh, des sujets comme ça qui ressortent
1: Oui, bah alors dernièrement, on a quand même énormément de questions autour de la transidentité, euh, des questionnements par rapport à l'identité de genre. Euh, vraiment, sur le public jeune, euh, ça va être ça, mais, mais j'ai même envie de dire même le public moins jeune. Ouais. Euh, on a vraiment de plus en plus de questions autour de... Voilà, de tiens, j'ai, je crois qu'il y a quelque chose en moi qui se passe. Euh, c'est quoi et comment on peut faire Ou alors, l'étape d'après aussi, bah, j'aimerais… Euh, voilà, maintenant, je sais comment on peut faire. Je sais qui je suis. mais Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer, etc. Donc, voilà. Nous, on est un peu à tout, toutes, les de, toutes les étapes de cet accompagnement et on essaye, en fait, à la fois de, 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 de conseiller, d'avoir un espace de parole et, en fait, aussi de mettre en relation avec des gens qui sont passés par ce parcours-là. D'accord. Et pour pouvoir faire un échange de pratiques et de laisser aussi la place aux personnes concernées, aux personnes qui sont passées par ça, par ce parcours, pardon, euh, de pouvoir aussi accompagner.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent vous voir finalement ou c'est plutôt euh, les personnes concernées
1: c'est un, peu, c'est un peu par période, je dirais. Là, on, on a énormément de parents qui viennent dernièrement euh, euh, au local, énormément de certains parents qui viennent avec leurs enfants d'autres qui viennent sans leurs enfants, d'autres qui viennent pour chercher des informations pour leurs enfants. Okay. Souvent, quand on creuse un peu, il y a quand même toujours cette volonté des parents de bien accompagner, de vouloir être présent pour leurs enfants. Donc, il y a pas de... on est déjà dans une bonne dynamique, dans une bonne démarche. Euh... Et après, on a aussi des situations où les parents viennent. Alors, effectivement, il y a une, il y a une question autour de l'identité de genre ou, ou de l'orientation sexuelle. Mais... mais au final, quand on creuse un peu, les parents nous disent « voilà, mon enfant ne me parle pas, il ne veut pas me parler, nanana, mais enfin. Il, est juste, il a juste 15 ans, il est juste bien et, et il traverse plutôt une crise, ce qu'on appelle la crise d'ado, etc. Donc là, on est plus plutôt dans l'accompagnement des parents. D'accord. Comment aussi euh, et ben, gérer ça, parce que c'est compliqué en tant que parent. Euh, déjà, ce moment-là, parfois, ça peut être compliqué avec les parents et l'enfant. Et là, encore plus quand il n'y a pas le dialogue, quand on ne comprend pas non plus ce qui se passe pour notre ado, pour notre enfant. Euh, donc, on essaye aussi, là, pareil, de faire rencontrer des personnes qui, sont traver- qui ont traversé ces moments-là et aussi d'avoir un espace de discussion, et, et voilà.
0: Et du coup, en général, quand les personnes viennent vous voir, est-ce que vous allez faire euh, du one-one, ou bien euh, il peut y avoir aussi des groupes de parole Parce que je sais que vous organisez aussi des événements. Qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'intérieur Comment ça s'organise
1: On va avoir les deux. Donc, c'est vrai qu'on va avoir les deux, les, deux, les deux propositions. On va soit se rencontrer dans un premier temps, mais comme ça a pu arriver il n'y a, a pas si longtemps, avec l'enfant et les deux parents, et nous, à la fin, on peut leur proposer un autre espace de, de parole qui sera vraiment, euh, qu'on appelle l'atelier par enfant, et qui est vraiment un endroit où le local est divisé en deux. À côté, les parents, c'est le samedi matin. Ils prennent le petit-déj ensemble, les parents d'un côté, les enfants de l'autre, qui font une animation avec un animateur ou une animatrice professionnelle. Et donc, du coup, il y a l'idée de, à la fois, laisser un espace pour les parents, Échange, enfin voilà, qui puissent aussi se donner, euh, qui puissent échanger sur, sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et de l'autre côté, les enfants, et on essaye de trouver aussi des animateurs animatrices qui sont concernés de, par ces questions-là pour aussi donner aux enfants une image aussi positive euh, et des modèles en fait positifs euh, qui, sont, qui ont pu se poser les mêmes questions qu'eux.
0: D'accord. Et quand euh, tu parles d'enfants, c'est quoi la tranche d'âge à peu près
1: Alors normalement, nous, notre atelier par enfant, il va jusqu'à 12 ans. D'accord. Euh, parce qu'à partir de 12 ans, la limite, ça a été vraiment la puberté. Okay. À partir de 12 ans, la puberté est vraiment présente quasiment chez tous les adolescents. Donc, on a vraiment des signes distinctifs comme la poitrine, les règles, les poils qui mmh. vont vraiment créer une situation différente dans l'accompagnement des adolescents qu'a, qu'avant cette période-là. Avant, on a vraiment plus de facilité pour jouer sur les codes euh, donc, ça euh, ne se, se soulève pas la même question, en fait, euh, qu'avec des enfants d'après 12 ans.
0: D'accord.
1: Après 12 ans, il y a d'autres espaces qui peuvent un peu exister. Et il euh, y a d'autres associations, comme Contact, par exemple, qui est un peu partout, euh, enfin, présente un peu partout dans, en France, qui fait aussi des groupes de parole pour les parents. Enfin, voilà. On a euh, d'autres outils, mais c'est vrai que sur Bordeaux, il manquait un espace pour les enfants de moins de 12 ans, en fait. Euh, voilà. Et
0: est-ce que, du coup, les, les enfants... Euh... Du coup, les ados plutôt, euh, qui se posent ces questions-là, en fait, quand ils viennent vous voir, ils viennent tout seuls finalement et pas forcément euh, accompagnés, ou ils viennent quand même euh, accompagnés.
1: Ça va dépendre, en fait, déjà, il va y avoir la mobilité. On va avoir des adolescents qui sont dans des milieux où c'est très facile de venir nous voir, parce que les transports en commun, parce, que, parce qu'on est mmh. vraiment situé à Bordeaux hyper-centre. Et on va avoir des familles, enfin des adolescents un peu plus éloignés dans, le, dans d'autres communes hors de Bordeaux, et là, souvent, ils peuvent venir aussi avec leur, leur famille.
0: D'accord. Mais du coup, vous acceptez quand même euh, les ados, quoi. vous acceptez qu'ils puissent venir oui. vous voir et ouais, ah, oui, c'est oui, juste oui. que c'est l'espace euh, plutôt Parent, euh, parent-enfant voilà. qui est plutôt pour les parents qui, sont, qui ont des enfants plus petits. Et quoi. les
1: ados, après, on va leur proposer autre chose. On va leur... Les parents leur proposera toujours de venir, quoi qu'ils arrivent quand même à l'espace. C'est juste que pour les ados, ce ne sera peut-être pas adapté les activités qu'on propose ouais. pour des ados, mais on a eu des moments... alors. Euh où euh, on a fait des soirées PlayStation, on a fait des mercredis après-midi PlayStation, on a fait des, des choses où les ados pouvaient venir,
0: mmh.
1: jouer et repartir. Il y avait vraiment cette idée aussi de lieu où euh, on vient, mais on n'est pas obligé aussi toujours parler de pathos, de, de je vis mal mon parcours, je vis mal... non, en fait, ça peut aussi bien se passer quand on est bien accompagné, quand le collège, ça se passe bien, quand la famille, ça se passe bien. Ça peut bien se passer. C'est l'idée aussi de montrer, euh, voilà, en fait, ça peut être aussi que du positif.
0: D'accord. Ouais, donc ça peut être, en fait, finalement, un, un lieu où ils peuvent retrouver, bah, des pères, euh, mais pas forcément pour parler des choses négatives, juste pour euh, être ensemble et, et discuter euh, de sujets euh, d'ados euh, qu'ils ont euh, dans leur vie, quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Ok, trop bien. Euh, du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, bah... C'était plus en en lien avec euh, la parentalité. Euh, C'est vrai que c'est compliqué parfois de de s'y retrouver parce que tout bouge beaucoup, les mots comptent énormément. Encore plus chez les adolescents et adolescentes où il y a vraiment, euh, sur ces thématiques-là, un vocabulaire qui s'affine de plus en plus. Il faut être un peu précis, ou si on n'est pas précis, on est est vite... euh, en dehors et tout ça et en fait j'avais envie de rassurer sur ça en disant c'est normal ça bouge beaucoup et euh, on peut pas tout savoir faut pas hésiter à contacter des gens qui, qui connaissent un peu le sujet des personnes qui sont passées par là il a aucun problème là dessus faut se dire qu'on ne sait pas il faut être capable du coup voilà d'aller chercher de, de l'information mais
0: mmh.
1: que c'est Exactement. normal de ne pas savoir
0: Et et du coup, en échangeant la dernière fois avec une euh, éducatrice euh, en santé sexuelle, euh, elle expliquait qu'effectivement, souvent sur euh, ces sujets-là, les jeunes sont plus informés que les parents, du coup. Et euh, et en fait, la petite astuce qu'il peut y avoir, c'est que si en tant que parent, euh, bah, on se sent perdu, peut-être ça peut être tout simplement bah, de poser euh, la question aux jeunes en le le positionnant en en tant qu'expert de sujet et en lui demandant euh, tout simplement « Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ça euh, Comment ça se passe pour toi J'ai pas bien compris ce terme-là, ça signifie quoi ?» euh, Et finalement, euh, c'est plutôt sur une discussion ouverte et, euh, et plutôt bienveillante, parce qu'en fait, euh, le jeune est vu comme expert du sujet, et je pense que pour oui. lui, c'est, c'est aussi pas mal. Quoi.
1: C'est, c'est hyper intéressant de, d'utiliser, de toute façon, les connaissances du jeune, il n'y a, a pas de souci, mais après, il faut être capable aussi de bien le réceptionner et de bien renvoyer, parce que, effectivement, comme on touche à des sujets sensibles, à l'intime, etc., on a tendance à constater que la moindre erreur, j'ai envie de dire, des parents, le moindre mot de travers peut être vraiment mal vécu de la part du jeune et peut-être le, le refermer aussi, mais des phrases toutes… « Oh, de toute façon, je ne comprends rien. »« Ok, c'est un peu compliqué. » En fait, ça peut aussi entraîner un blocage. Donc, il faut être sûr et, euh, et, et voilà. Mais effectivement, si on, si, si on en est là dans la relation avec le jeune, c'est, c'est vraiment parfait. Il faut, faut demander… Hein. Comme le vocabulaire évolue souvent, etc. Nous aussi, à chaque fois, on demande euh, le pronom euh, que la personne veut utiliser, euh, comment elle se définit et qu'est-ce qu'elle entend derrière cette définition. Ouais. Euh, parce qu'on a ça aussi, on a un vocabulaire qui bouge beaucoup, on a un vocabulaire anglophone qui n'est pas le même que francophone. Donc, des fois, dans la traduction, on perd des choses. Selon des ados qui vont beaucoup sur Internet, ils vont avoir vraiment cette connaissance, euh, euh, enfin, ou qui parlent anglais, je veux dire, plutôt. Mais euh, du coup, ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. De, mais mais on, nous aussi, on demande à chaque fois, « Mais Ok, qu'est-ce que tu entends derrière ?» par et, et voilà.
0: Oui, parce que finalement, tu as la définition euh, des termes et après, ce que la personne en a interprété ou comment elle se oui, l'approprie oui. finalement. Et du coup, ça peut arriver qu'il n'y ait pas forcément les mêmes euh, définitions pour chaque personne. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est intéressant de se positionner dans, dans ce côté-là. Et d'ailleurs, euh, du coup, j'ai vu que maintenant, c'était LGBTQI. Euh, que signifie le i Parce que du coup, ça m'a intrigué. Ça n'y ça, ça était ouais. pas avant, c'est récent.
1: Non, non ça n'y était pas. On, on est vraiment sur une, une, une période où, où, où l'important, c'est aussi de visibiliser des personnes qui n'ont jamais eu de visibilité. Mmh. Euh, de donner en fait, des personnes qui ont toujours existé, qui ont toujours fait partie de la société, mais qui n'ont pas été visibilisées. Donc, leurs combats n'ont pas été visibilisés. Le i, c'est pour les personnes intersexes. Il ouais. y a une, une partie. Il y, y a certaines personnes qui naissent intersexes. Ça veut dire qu'elles ont les. euh, elles peuvent avoir des des particularités qu'on attribue à à l'organe génital féminin et
0: masculin
1: donc ça va être un peu une forme forme. et en fait les associations qui sont concernées sur ces questions là, d'ailleurs il y a le comité intersexe qui est basé sur sur Paris, qui milite aussi énormément sur le fait de laisser les personnes se définir dans le temps à l'heure actuelle, les médecins prennent la décision dès la naissance de l'enfant de choisir un des deux sexes. Et en fait, pour l'enfant, il n'y aurait pas de souci à attendre que l'enfant grandisse pour qu'il choisisse lui-même, en fait, comment il se ressent. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que le I a été important de le visibiliser dernièrement dans les combats et dans les assauts LGBTQ. Ça a été pour visibiliser aussi ces personnes-là qui, qui, euh, qui ont des revendications aussi assez similaires. C'est en fait de laisser les personnes choisir leur vie, leur corps leur choix quoi.
0: D'accord et le plus en fait ça signifie juste que bah, c'est ceux euh, qui ne seraient pas visibles encore euh, actuellement mais euh, voilà le fait que vous, vous prenez en fait un petit peu tout le monde il y a l'ouverture en fait pour les oui, autres euh, qui, qui peuvent s'identifier un petit peu là dedans.
1: Oui oui complètement mais en fait c'est vrai que tout ce qui est l'orientation sexuelle et les identités de genre on est vraiment sur une déconstruction de comment on a été euh, construit donc euh, en fait, l'objectif, c'est aussi de prendre conscience qu'avec ce plus, tout est possible. Et en fait, c'est normal. C'est normal à certains moments de ne pas se ressentir représenté par aucune des lettres. Et c'est normal en fait, parce qu'on est tous différents et qu'on a tous des moments dans sa vie où on est sûr à 100% de correspondre à ça. Et en fait, il y a des moments où non. Et en fait, c'est aussi beaucoup ce qu'on fait avec euh, les adolescents. Euh, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant, je ne comprends pas ce que je suis. Je ne, je ne trouve pas de définition, je ne trouve pas de mots sur ce que je suis. Et une des premières choses qu'on leur dit, c'est c'est normal. C'est normal, sois patient, peut-être que tu ne trouveras jamais, peut-être qu'après, ça va changer, etc. Mais c'est aussi de rassurer là-dessus. Parce qu'il y a énormément de, de stress, ce qui est normal, parce que dans une période où on a besoin de s'identifier, euh, et ben on ne trouve pas. Et, euh, et en plus de ça, on est à la marge. Et en plus de ça, euh, on, on, a beau, euh, on a beau chercher, on ne trouve pas. Donc voilà, on, on essaie aussi de rassurer là-dessus.
0: D'accord, oui parce que souvent en fait après les gens essaient de te mettre dans des cases, ou de te coller des étiquettes et si toi-même ça arrives pas du coup c'est aussi compliqué euh, peut-être oui. de, de l'expliquer en fait euh, autour et puis du coup les gens s'ils ne sont pas forcément sensibilisés à ça ne vont pas forcément être très sympas sur euh, la réception oui. de l'information
1: <rire> bah Oui mais c'est ça le souci, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont ouvertes il hein, n'y a pas de souci mais en fait par des petites phrases vont vraiment euh, blesser à la limite, je dirais, il y a vraiment euh, les personnes qui sont euh, euh, homophobes, LGBTQ phobes. C'est, c'est quelque chose de vraiment ancré, de, 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 ça vient toucher chez eux, une construction, quelque chose. Enfin, c'est un peu. On peut parler de ces personnes-là, mais c'est un peu compliqué. Par contre, les, c'est plutôt en fait sensibiliser. Mais, mais même nous, dans l'asso, on est tous passés par une grosse phase de déconstruction. Même si on connaît des personnes ou si certaines thématiques nous, nous touchent un peu plus, on est tous passés par des constructions parce qu'il faut se dire qu'on a tous été racistes un jour, on a tous ouais, été bon. homophobes de notre construction. Et donc, du coup, il faut en prendre conscience pour pouvoir en fait un peu être le plus ouvert possible. Mais il faut se dire que c'est très, très dur. Donc, il faut toujours euh, que faut continuer. Et... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et qu'il n'y a pas de petit, petites phrases. On dit des fois que le vocabulaire, euh, euh, ça ne va pas tout changer. Bah, si, en fait, si on a un vocabulaire inclusif et qu'en même temps, on a des lois qui sont plus égalitaires, en fait, il faut que ça parte de tous les côtés. Quoi. Enfin, voilà. C'est un peu un message que je peux passer en même temps. Mais...
0: Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, dans tous les cas, si les les mots ont ont un poids et un impact aussi, euh, qu'il faut faut faire attention quand on choisit bien ses mots, c'est mieux. (rire) Mais effectivement, sur des sujets comme ça, un peu qui peuvent être très délicats et en plus très personnels, euh, non seulement ça peut blesser, mais en plus, il y a vraiment un côté aussi émotionnel euh, derrière qui n'est pas évident aussi à à gérer donc euh, oui je pense que c'est pas évident pour les parents déjà euh, d'aborder le sujet euh, que ça soit sur ça ou sur autre chose hein. à l'adolescence ça c'est peut la f- vite partir en live <rire> mais euh, mais au final ouais, c'est d'essayer de faire le mieux possible et puis voilà d'aller euh, bah, vous voir euh, si euh, ils ont des questions euh, de, de, d'aller chercher les bonnes personnes en fait si on se sent pas à l'aise sur un sujet c'est toujours bien quoi
1: Ouais, nous, souvent nous on commence les formations ou la discussion avec les parents quand ouais, on leur dit en fait c'est le moment d'être homophobe, c'est le moment d'être transphobe, c'est le moment de poser toutes vos questions même avec le vocabulaire que vous avez parce que on est là pour ça mm. et c'est pas à d'autres personnes de recevoir ces questions c'est vraiment l'espace qui est là pour ça allez-y quoi, dites-le avec vos mots c'est pas les bons mots, on en reparle après il mm. n'y a pas de problème
0: bien ouais, ça, ça fait un, un moment de lâcher prise <rire> et ouais. après on récupère les bonnes informations <rire> C'est Super. Euh, pour finir, du coup, comment on peut vous contacter Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux
1: On est plus que présent sur les réseaux. On est sur Insta, Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter. Et euh, sinon, par euh, mail à contact le-6 Girofar.org. Girofar, c'est G-I-R-O-F-A-R-D ou euh, par téléphone mais je le connais pas par cœur là tout de suite et euh, mais le mail c'est plus pratique parce que comme ça on on a le on a le temps nous de de re- formation ouais. ouais parce qu'on est souvent en intervention à droite à gauche etc donc au euh, moins là, on est sûr on vous répond euh, mmh. posé
0: et du coup vous avez aussi bah, le local où euh, oui. les gens peuvent venir et du coup si tu as quelle adresse
1: on est au 34 rue Bouquière dans Bordeaux donc, vraiment en hypercentre. Et là, l'idée, c'est de... Alors, on peut être ouvert un peu à n'importe quel moment selon nos, nos activités. Mais sinon, le, le mieux, c'est de prendre rendez-vous. Mais après, si vous passez devant et que la porte est, est ouverte, faut vraiment pas hésiter.
0: Super. En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps avec moi pour échanger sur la sauce. Je suis ravie et j'espère que ça pourra aider les personnes qui en ont besoin.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, l'invitation. C'est, euh... Ça va, va vraiment plaisir de pouvoir parler de ce sujet et de le démocratiser de plus en plus